0: Hello， 灵魂事务所，你好
1: 。嗨，晚安
0: 。哎<笑>、欸，我讲错了，不是灵魂事务所，你好。各位听众，大家好，我是灵魂事务所的
2: Larry。
0: <笑>好了，飞仙 ，J c 卡， Jekka, 我是你好
2: 。你什么时候要把我们录 p a c k a g e 的影片传到 YouTube 啊
0: ？影片，嗯、对啊，我没有录过影片啊。测测
2: 录我们再讲 p a r k e 我觉得有点
0: 难啊、嗯。你知道为什么吗？嗯，好，去研究一下。其实正确录法是。要三台摄影机，每个人拍一个脸，然后随时像导播一样的
1: 哦，随、oh, 时转。
0: 对，你知道他要帮我累的精准、嗯，你没办法一次全拍
1: 哦， oh, 那你这样
0: 表情就抓不到了
1: 。可是我觉得应该是经费不够吧？
0: <笑>我们没有经费可言啊。对
1: 啊，我们是无上限的，要再去盖一，最多
0: 就是无上限的意思就是从来没有超超过一百块
2: 。<笑>
0: <笑><笑>所以大家要把抖那一下。嗯，哎，我们抖那方式就是，本来是我们 podcast 里面不是刚开始有那个广告吗？嗯，我们曾经不小心按到，所以那时候收听人数还很低的时候，大约几百个人，就短短的时间，你知道收多少收益多少吗？吓死人了，六十几块，<笑>好棒哦！吓到了，可以买一个便
1: 当绿了，但
0: 便当买不起啊。
1: 我可以买八冰绿啊
0: ，买便当会送，
1: <笑><笑>好感动哦。
0: 好，我们今天正式进入主题
1: 。今天主题在我看来有点沉重哎、欸嗯，你们相信宿命论吗？我
0: 最近少两公斤了，应该没那么重,重到
1: 我身上。我最近胖了二十几公斤，<笑>在灵魂事务所走跳不要太久，<笑>就会就会变胖。<笑>你们相信宿命论吗
0: ？这个话题其实我反复想了十几二十年，嗯，三十年、四十年。宿命论其实很奇妙一件事情，我比较相信时间线。嗯，我不会相信宿命论。看怎怎怎么定义宿命论？比如说宿命论的有一些人认为就是不会改变。嗯，我就这条路可以走，没有其他岔路、嗯。那是不是跟我们说的那个时间线就有点背道而驰，不太一样、嗯？但是很奇妙的是，我之前去算了印度的某一些叶子。<笑>好吧。我觉得很奇妙，那时候我突然体会、体悟出来一件事情，就是我算第二次哦，很奇妙一件事情啊。他的叶子不是会一片一片拿出来吗？对不对？就他讲了一些点上面，他就问我说：“有没有？有没有？有没有？没有？没有？没有。没有”后来我就发现一件事情，那 maybe 是我另外一条时间线会走的路。嗯，如果说今天有宿命论的话，那我为什么还有时间线不同的路可以走？再来，如果没有宿命论的话。那为什么有算命的可以把我们的命算那么准，或是问是他可以说到我们这个点上面来？所以说，我们要先厘清的是，宿命论到底是不是只有单一性，只有单行道，它没有其他岔路，才叫宿命论？所以我觉得先厘清这个点，你觉得呢
1: ？我自己在看宿命这一块比较多的是，呃，假如有些人他明明知道自己在受苦或者辛苦的状态，而他。想要为自己找一个出口，或是一个理由，让自己能够撑下去，因为他们可能没有想过，或者是他们认为现状无力改变。然后这种状态下，就会觉得反正我是来还的，我是修 kam 贼的、嗯，或是我这辈子还完，下辈子就不用还，我就认命的那个宿命的感觉
0: 。这样比较容易走过去那个坎。嗯，对
1: 。但宿命论是真实存在的吗？譬如说。我自己有听过的类似的故事，譬如说嫁错人，嗯，或是娶错人，他那个另外一个人可能就是对他来说无事生产，但是会花光他所有的努力，或者是有些人可能才刚结婚，但是或者是人生正准备起飞的时候，就发现身体有一些状况，没有办法好好的继续走他那个精彩的人生，或是没办法跟着起飞。我之前有遇过一个一个女生，她是台大毕业的。她当时在台大念书的时候，就跟一个台大的学长在一起，两个人就是俊男美女，而且郎才女貌。但是偏偏在她就是学长准备毕业的时候，发现自己得了胃癌，所以那个女生最后陪伴学长走过人生最后一段路。她亲眼看到学长从状态很好到后来衰退。我觉得有些人会在这个状态的过程中，是会觉得就是我的命为什么会遇到这样的事情？嗯、那如果呃，这个是命中注定的话，为什么？嗯，这种算是以宿命的角度嘛
2: ？嗯，其实很多人啊来问事啊，因为我听的很多之后，其实有时候真的会叹气，就是他经过的事真的是很难。嗯，比如说要结婚啦，新郎跑了，不然就是新娘不是我，然后或是可能刚可以退休，发现他自己生重病、嗯，然后就像你说的那个故事，然后会很多人来我面前跟我说，为什么是我？我做了什么错事吗
0: ？对，发现他的声音好沉。好重啊！因
1: 为这个真的是很伤心的一个，嗯，我觉得很辛苦的一个话题。
0: 哎、欸，我真的，我觉得啊，在讲这之前，我在刚刚回想，我曾经有一段感情，我觉得我对我来讲是蛮重的一个伤害也好，又或者是一段蛮深刻的回忆。就在离开的时候，我巴不得那件事情是注定的。因为对我来讲，如果是注定的话，不是我选择或者是我造成的，那这样子我就会比较好过。我个人感受，通常我希望注定的时候，有多少一部分是认为自己可能是加害者，又或者是我促成这一段的悲伤的发生，所以我才宁愿这是注定好我才不会这么自责，我才有办法走过去，嗯。嗯
2: 所以在发生这些事情的时候，真的要看当事人怎么觉得、怎么想。我先讲哦，东方会有宿命论，嗯，在西方不太有。西方会有什么？你就是下来，然后选择。西方会有这样讲，但也有些西方不是这样说，就跟宗教有关啦、啊。但是很多人来跟我讲，就是我刚刚讲嘛，为什么是我？我是不是做了很多做了什么错事吗？所以我今天要面临到这些事。其实，当自己这样跟自己讲的时候，某种程度就是他的内在有一个选择，或他期待有一个结果，然后这个结果不如预期，有可能会造成人的冲击。嗯，但就像刚才 Larry 有讲，假如今天我发生了，也真的就发生了。然后事情已经成定局了，这就是成定局之后，人会有一个转换的方式，就是好，也许这件事对 Lily 来说他已经过去了，或者是该得走出来的过程中，得告诉自己一些那个我们讲的是对自己呼喊的那个力量的方式，就看每个人怎么对自己说。像有些人会说，对，这就是当还债吧。好，我先讲哦，这个这个想法，这件事情是这样。如果他已经结束了，他不在那个世界里面。如果这个人在我面前跟我讲，我就当还债，因为这件事我是说是结束了，我会我不去讨论这件事。但如果这件事正在其中，其中，你就会发现，如果这个人在面临的事情是真的很很糟，或者是被别人不正常、不正确的对待，或者什么那个状态的时候。他会这么的宿命论的时候，反而对他来说是更深一层的伤害。等于说，好吧，我接纳这一切，反正就是这样。类似像这样，可是他却花了更多的时间跟精神去处理，就是接纳这件事情的时候，他却在身在其中。我有时候我不会这样告诉他，我不会告诉他，对，这就是宿命论，对你就是要还给他的那个债。原因是因为我希望能够让这个人换个角度去想他现在所处的情境跟。状态其实他是有选择的，对，就是选择，选择对每个人的当下都很重要，永远都可以停止做这个选择，但有些时候很难，比如说真的身上有疾病，真的发生了，然后可能他都准备好了，准备好去过自己的生活了，准备好不再工作了，类似像这样。但是他就发生了他的疾病的状态，很多人会认为说我的人生完了、哦、我没有办法。但其实不尽然，应该说你的人生遇到这个状态还好，你现在不用工作，你有时间、跟精神、跟金钱去处理自己的健康问题，然后再换一个方式去告诉他，我会这样讲。如果真的要说宿命，人生不会只有一种宿命，人生有好多条命。嗯，走的那条路，所以你可以做选择，这是我想要跟大家讲
1: 。那我用一个故事之后，用很直接的方式来问 Jessica， 我内在的一个想法。嗯、我有个亲戚，嗯，他在很年轻的时候生了一个小孩，但是那个小孩年纪跟我差不多，所以当时医疗并没有像现在这么厉害。嗯，那孩子那时候其实出生的过程，因为发生一些状况之后，他变成一个。迟缓儿，嗯，所以他的智力一直保持在大概三四岁那样的状态，而且也没有办法好好走路，因为他的四肢后来都萎缩了
2: 。嗯嗯
1: 嗯。所以我这个亲戚他们终其一生，两夫妻就是结婚过后，明明是很有钱的人哦、喔，然后结婚过后其实就一直呈现一个不管如何，反正上完班回家就是顾这个孩子，就这样绑了几十年。嗯。到现在为止都还是这样，嗯，他们甚至于呃，在两夫妻都还有上班的时候，那个有请一个人来雇他，嗯，已经雇到那个来雇的那个人都已经往生
0: 了
1: ，嗯，然后在他们两夫妻刚好退休又继续来雇这个小孩，嗯，所以对他们来讲，他们那时候去求神问卜，问了很久之后就说前世是因为他们有害害死这个小孩之后。他们这辈子是来还债，这孩子是来折磨他的。那这两夫妻也，也就是我亲戚，他们也就接受了这个说法。嗯、所以到后来，我发现他们是真的爱这个孩子，他们是在乎这个孩子的一切，嗯、所以他们会花很多时间在陪伴他，还有注意他的身体健康，照顾得非常好。好，那我要问的是，
0: 嗯
1: ，如果这个状态、这个故事的，我们回到英国的逻辑来看。我真的在还他，那我是不是这辈子还完之后，我下辈子就不用还？因为这个会牵扯到我，其实甘愿在这辈子咬牙撑下去，是因为我希望我之后的人生能够过得好一点。他是不是真的就可以结束了？我下辈子再投胎，我就不会再遇到这样的事了？还是我如果人是在以轮回的角度，我下辈子还会再遇到呢
2: ？如果是这个夫妻，他接纳了这个说法。但底层是知道自己会照顾他的。那在照顾他的同时，这个夫妻可能对孩子有更多的关于自己的自责。所以这个自责，再加上别人告诉他的前世今生的这个故事，对父母亲来说，会某种程度会觉得，等于说为他的自责找了一个理由，让他可以完成这件事。所以。如果是这对夫妻来问我，他说有一个老师这样告诉他，我不会说这个人不累，会。可是，在照顾这样的小孩的过程中，只要有一点点变好，我相信，或者是他们感觉到有细微的不同，对父母亲来说都是很大的鼓励。所以我在想这件事情，我会讲说，虽然他听到的是这个所谓的宿命，然后理由，可是更多的时候是支持他觉得。那我帮你还完，我为你做这些，那下辈子妈妈就不会觉得有对你有亏欠。相对的，他在做的过程中，他自身也许吧，会减少一些这个亏欠，而避免到下一辈子在轮回的时候，他对这个孩子有亏欠的时候，他可能又会再一次勾又不一样的东西出现，重新再写这个功课，有可能。但我不会用还，而是用他内在觉得那个对他有所亏欠这个心，而有可能在面临到下一辈子的一些事情的时候，会觉得我好像还得为你做一些什么。有可能
0: ，因为你在讲的过程当中，我就想到，你知道我们在催眠里面呢、啊，我们常常会用一个方式给个案力量，让他可以度过现在的难关，嗯、比如说。他在前世催眠里面，他可能就会看见，他是一个非常有 powerful 的一个一个人，可能是做了很多的事情，帮助很多的人。但他现在遇到这个坎，这次我们就跟他讲说：，你看看你以前，你只要把这份力量的十分之一或二分之一拿来，现在面对这些事情，嗯，这些状况对你来说轻而易举。我在想的是关于那个力量的问题。怎么帮他找回他内在的力量？无论他的前世或他的过去，那都是他的力量之一，曾经的力量。既然他想象的出来嘛，哦，好。所以我就在想说，宗教在这个时候，就像刚刚卡说的这个部分，或许我们刚刚提到那个部分，就是你可能前世你对他有所亏欠，这是来还。但是对某些人来说，他用这样的一个角色，对某些人来说，他反而产生他的力量，就是我下辈子不用再还了。嗯，而且你看看这个孩子，虽然他的存在，但是给你多少的耐心，让你现在你们工作上面或是生活上面不于匮乏，你们有更多的精力把它放在你的工作上面，因为他们给你这样的机会。嗯，往正面看。让他们现在可以走得下去，先不管未来如何，最起码先度过这一关，度过这一世，我觉得那是很重要的一件事情
1: 。我真的看过好几个父母，我我认识的朋友不多，但是我是看过，譬如说也有喊病
0: ，嗯，
1: 对喊病的 Jessica 有想分享关于其他的经历吗
0: ？嗯
2: ，就是我觉得啦。如果你生到一个这样特殊的小孩，嗯，应该这样讲，就是在生的过程中其实是期待的，但是呢，我会哭啦。啊，这这个音乐实在是太催泪了，可不可以不要换这个状态？那我先讲好，你情绪平缓一下、嗯。没有，我现在可以了。好，你可以了。我讲出来就比较好一点。好，好，嗯，我自己有一个这样的小孩，嗯。然后我会觉得有这样的小孩，对我们来说是一个让我们看待事情有更柔软的方式的存在。因为毕竟过去很难有这样的医疗背景，可能对于这样的小孩发生的时候、发现的时候，可能没有办法很快的去处理。但是有一个状态是这样子，就是说，当我们遇到这样的小孩的时候啊，呃，当然家里人会跟我说。你都没有先看好说这样的小孩会诞生，那如果你看了更多之后，也许他就不会被生下来。类似像这样，我先讲他的存在，也许在照顾上面有很多的困难，因为我不会嘛。可是有一个部分就是我得学，所以我在很多的时候我必须要求助跟求，就是求助跟求救。所以虽然我自己本身是医护人员，有很多时候必须要学习的过程中。我在那个整个过程中，我这样回头去看，虽然它已经够大了，但我回头去看那个过程，就是，嗯，这样的小孩让我们学到一件，就是看事情的柔软度会增加。如果我的柔软度增加之后，有时候会帮助我在看，很多时候我会明白，有时候大家所在意的那些关于，嗯，可能金钱啦，社会地位啦。或者是关于某种程度，它可能就是我们大家说的，就是胜利组。可是我很清楚，人生过程你真的会遇到一些，你真的这些没有办法去解决的坎。就是你那些钱、社会地位没办法，也许你的资源比较多。可是当这个孩子诞生到现在，我的学习过程中，我觉得会让我看事情的状态柔软很多，甚至我会明白，有些人就是会经历过一些。他真的很难处理的事情。然后我不会用宿命论去看我今天所遇到，但我心里那时候对自己想说：，假如这样的比例是这么的低，但是呢，我却拥有两个这样的小孩，所以我会想说，也许这个世界上有天使，那么我照顾一个也是一个，照顾两个就没有差，再多照顾这一个。那我就觉得啊，这个孩子在我的家庭里面也许是幸运的，因为资源够多，那我们有些东西可以协助。但相对的，因为经过这些事情的时候，我不会觉得我在还债，我会觉得我谢谢他来到我的生命里面，让我可以学习到看事情的角度跟生活的态度会不太一样。这是我当时对自己说的话
0: 。我是想要讲一句话，我刚突然想到逆风飞行。啊，风筝在逆风的时候才会飞得高，嗯，飞机在逆风的时候才能够飞，嗯、顺风的时候它是无法飞、无法下降的，嗯，危险、嗯。所以我刚才想到一件事情，就是我的一个亲戚啊，他后来在他大概十年前、嗯、十几年前，乳但他做一件事情，因为他从小看妈妈在癌症的痛苦里面，嗯，折磨三十几年，但他妈妈从来没有叫，从来没有说痛苦。从来没有把这个辛苦给他的亲人，嗯嗯，然后他有三个女儿，嗯、他就一个人撑下来。是是,是他女儿在他身上学到一件什么事情？嗯，在他发现他自己有这个状态的时候，他成立了一个现在在房间可以查得到的关于那个癌症、关于那个癌症的一个，本来是脸书一个社群里面非常非常多的人，他還可以顺便、嗯。照顾有同样这个癌症的患有、嗯嗯，然后帮他们干嘛？当力量大的时候，帮他们发声。他现在也主持电台，去在医疗单位里面争取福利，在社会或者是在政府单位里面争取他们应该有的的平等一个对待，才做这件事情。嗯，他在他妈妈身上学习到，看到他的辛苦跟他的痛苦，他觉得。他也可以有这样的妈妈，他也可以有这样耐心跟耐力，为了其他的人做一些事情，所以他觉得他在生命当中找到了一个意义。他有说过，如果今天我们遇到这样的状况，或许我今天不会做这么多事情为这些人。嗯，我觉得他在生命中找到一些力量。
2: 嗯、所以
0: 说，无论他是不是宿命，但是他确实在当中。找到了一些自己的成长，跟幻化成别人的天使，也是自己的天使。嗯
2: ，不过我在宿命论里面很少看到需要此生就是注定要还债的。在前世今生里面，我们在看前世今生，我很少看到对，就比如说飞仙我就欠你，然后我这辈子我来还你这种，没有存的，没有存还债这种没有。都是有互相的，互相就是，就算这个孩子的存在，还是有互相某种程度让父母亲可以学习到的。感的其实我刚
1: 刚在听你讲的时候，我是很想问你，但我觉得这个蛮伤人的。就是我其实想问，假如你可以看得到前世情深
2: ，
1: 嗯，你其实是最明白你跟小孩之间是不是宿命的。这由你来解答，其实是很有公信力的
2: 啊、哦。其实我看过了，就是我看过说。嗯，应该说我是准备好我自己的状态，我才去看他。嗯，因为我我不想看到我，我觉得那是宿命，对，我不想看到这件事情。但是我发现啊，他的存在，他跟我前世的关系，不是因为我欠他，而是因为他希望能够让我更勇敢，更能够为自己做的事情讲话。但是他前世其实是我的老师。在最后的关头的时候，他常常告诉我说：“你所学，你都没有传授或分享出去，你怎么可以这样？”但他此生变成我得为他去问、发声、得学、得讲，然后得分享，因为我会遇到很多像这样拥有这样孩子的妈妈，然后我得去讲、去教、得勇敢。然后，当我看到这件事情，我觉得他此生为了我。投胎成为我的小孩，然后就为了要教会我这件事情，对我来说是真的很不容易。但是他是一个，嗯，没有觉得自己很可怜的一个小孩，他也不会去意识到这件事，他只是觉得、啊、没关系啊，反正你就这样子啊，没关系。他还是跟我互动是很亲密的，类似像这样。所以我在整个过程中，我没有觉得，我就很想告诉他说。因为他不见得懂，我也不想讲这件事，我就很想告诉我自己说：好、啊，此生他已经帮了我这件事，让我可以为这些事情说出来。那我学到了吗？对，我学到了，学到了勇敢，学到了敢说话，学到了敢求救，类似像这样子
1: 。呃，刚刚你们在讲的时候，我脑中就是终于想起来一件事情，抱<笑>歉，因为我脑袋真的有点问题。啊。嗯、呃，就是。以前我们在学占星的时候，曾经讲过，每个世代都会有生出一批一批特质不同的小孩。对对对。那那时候宝瓶世代跟定蓝世代，当时就会讲说，有很多什么定蓝宝宝什么的。嗯,嗯。那那时候我们的老师其实就跟我们提过这件事情，他说之后的小朋友会觉得，我们现在的教育真的是有够蠢的，<笑>所以他们选择让自己是呈现一个不用跟外界互动的一个形态。到我们的世界上，嗯，他可以专注的，不受我们教育体系干扰的，而走在他自己想要学习的路上，嗯，或者是他自己想要做的事情的路上，
0: 嗯
1: 。你刚刚在跟我们分享，你前世的老师到这一世来，用他的方式去让你的灵魂学会，嗯，他等于是一个，也是一个安排
2: ，对对,对，
1: 一个成就，嗯。对，因为我有看过你们在互动的时候，我觉得你好厉害，有一种他心痛的一个状态。他就是干嘛一个小动作，你就立刻知道他在表达什么嗯。嗯，而那个却不是我平常在跟别人互动的时候的一个脉络。嗯，嗯这代表说你其实在这个过程中是下足了功夫，学了非常多东西，而且去表达你觉得他应该要去，就你想为他争取什么样的过程。嗯
2: ，对。或者是我在这个时代里面要求得要怎么样子的工作、读书啊，或是自我要求的状态之下，我再拉出一片天地，让他有自己可以照顾自己或生活的方式。嗯，这样子
1: 。我们人，包括我自己，嗯，我觉得我的人生不如意的事情十之九九九
2: ，面包掉下去就是果酱那九
1: 九九的感觉。<笑>那有时候就会觉得，像我们之前就会常说我要许愿，结果譬如说我许愿想要一个男的陪我，就那男的出现的外在条件或是经济条件也許，也许不是我要。就是我们总会发现，生命中总有他那个必成一的地方。<笑>对，那有时候我们就会在苦的时候会觉得，为什么是我
0: ？嗯，对、啊。我真的
1: 有时候讲到这个，我会很难过，是会觉得怎么睡小都我，啊，爽都别人。嗯，对。好，那。当你刚用那个角度在分享说，其实我们是借由这种方式在让我们的灵魂学习到不同的成长跟课题的时候，嗯、我就能够理解为什么生命是这样子安排的。因为我有些喊病的朋友，嗯嗯嗯、你知道，其实他、嗯、我讲他我会很难过，但是我看到他我还是会霸凌他。<笑>但是我讲的那个霸凌就是比较闹他那种他他，对，跟他玩，嗯嗯她是一个，我个人觉得她原本长得很像偶像明星的女生，嗯嗯嗯，可是她在大概过三十岁左右开始，她的罕病基因发作，嗯，她原本动作就没有那么快，但是到已经有点类似迟缓。我们有时候觉得她在前面挡路的时候，就又推她，嗯、就是就就类似手扶在她背后，这样让她推得走的快一点。嗯，另外，她其实大概三十岁左右，有一天就发现她眼睛白内障看不到了。才三十岁，这也是寒病的关系。嗯，还有她的发线已经到，就是有点像清朝人那样子的状态了。就是好好的一个很漂亮的女生，然后变成现在这个样子，而且她的眼睛也会因为肌肉失调之后，有一个眼睛会突然间飘走。嗯嗯，我看到她那样的时候，我有时候都会觉得，为什么是她？我看了会难过。嗯，就是这种，假如今天。我能够从宿命的角度知道说，哦，我受的苦，这辈子结束了就过了，下辈子不会再有。时候其实我会甘愿，但如果说今天可以从中间看到这样子的生命设定，或者是我的身体状态以及环境状态，让我老是这样实质不如意的九九九的这种状态。它让我变成什么样子的挑战，让我变得嗯更有韧性、嗯。就是也许我能看到这个话，我下辈子也不用再碰这个东这个功课，因为我做完了。嗯，对。所以其实最后还是在不管是不是宿命，因为假如今天我功课闯不过去，我是不是就是重修？那个应该就是宿命吧
0: 。我自己刚刚在说这一段的时候啊，因为刚好我们证照班的同学他们组了一个读书会，前阵前阵在看一本书。叫做灵魂出生前计划，因为这个什么在小太阳里面就在讲这一些故事，但是我以前感受没有那么深。那最近呢，我就很用功的去要讨论嘛，好读书会，把这本书从头到尾看了四分之一，因为太忙了。好棒
2: 哦！因为赖瑞真的太谢谢你们。Good good
0: 。我看四分之一以后，其实我是在回顾我过去的经历。嗯，我想一件事情。我现在自己创业嘛，我创业了二十几年的时间了嘛，哦，我在想一件事情，那二十年的时间，我当初创业这一段的时候啊，我重复一直遇到一些事情，就是有人提醒我要创业。以前我的个性是这样子，我不喜欢有压力，当公务人员最好，所以那个时候啊，我跑去考那个消防师特考，就有个 license 啊，然后就可以租啊，可以帮人家弄啊，感觉薪水很多。后来因为比不过消防队，后也没去考，因为。所以那时候我喜欢的一个工作就是一个固定薪水的工作，不要太多的压力，那是我的期许跟期待。后来我在职场上上班的时候，当业务的时候啊，呃，因为家里的负债关系，我就动了一个念头：，哎、欸，如果这样的话，我是要自己创业，找办法帮家里还债。第一个念头出来，后来呢，我在职场上面就遇到了我的同事，他就不断的陷害我，在我说背后话，放小话。
1: 哦，你是认真的，我以为认
0: 真认真，就是
1: 真的遇到类似我们讲的职场小人
0: ，对，然后扯后腿，然后告诉我说，如果我完成一个单子以后，他可能就分我润，但这是我们自己在外面接私的啦，说穿了 ，OK， 好，那那是那个东那个产品因为是公司没有的，那是额外拿到的产品，好，他告诉我的是，比如说他告诉我要分我，他可能要分我个五万六万，就拿到手上只有五六千块，我就起个念头，那这样子的话。他真不不守信用，那我是不是自己来就可以了？一次，第二次的时候又有一次的机会是这样，就是刚好我学姐就跟我讲，她说你要不要做智商这一块？我就在想，如果要做智商这一块的话，我没办法做，我要上班啊。他说你可以自己创业啊。第二个提醒，所以我会在回想这一路上不断的叫我创业的这个提醒，不断的来，每个人扮演不同的角色。有些人在旁边提醒我，有些人扮演我扯后腿的角色，有人扮演当头棒喝的角色。我爸有一次在阳台上面跟我借钱，借了五万块。我知道我爸的个性很硬，他是不可能跟人家借钱的。他连痛苦都自己吞下，他可以自己一个人去开刀的。他要跟我借钱，开口借钱对他来讲，对他的自尊，他自己认为对他自尊是一个莫大的伤害。所以，当他做这件事情的时候，我就在想，那我要怎么样让他们可以好好的过日子？我也非得要自己创业。所以你看，不断不断的提醒，让我走到这条路。那如果以灵魂出生前计划来做这个事情，每一个人都在提醒我，要去学这件事情，要做这件事情。然后在创业上面，我也可以学到一些事情。我想问一下，张小环，在笑什么？
1: 我刚刚想问，在客厅能够借十万吗
0: ？我讲客厅吗
1: ？因为你刚刚说在阳台借五万，<笑>我想说那到客厅可以借十万吗？
0: <笑>他是在，因为我家我我讲到那边去了。我们好了，算没错，没错。对不起。<笑>我在那个在我们家，我们家以前是五楼啊，公寓五楼、嗯，然后六楼顶，在那个顶楼上面。哦。对，在那边，就因为没有人嘛。嗯。对，他就把我叫到那边去
1: 。所以后来你就创业了之后。就让他们过着无忧，就是可以不用这么比较自主
0: 性比较高，
1: 不用在阳台。
0: <笑>对，就换我一个人在阳台里面搭帐篷睡在外面，<笑>
2: 怎么办？我会不认真。你跟他讲，其实应该这样讲：，说说你在这,这辈子所遇到的人事物，其实就是。对你来说，可能你当时遇到你觉得不舒服的事，有可能是你未来的你，你回头就想分吗？对他可能是你的贵人，虽然那个贵人让你不舒服，就是比较贱的贵人，对。呵呵但是你回头去讲说，也是要谢谢他的存在。他可能不知道你发生了什么事、嗯，但是你的转念跟你那时候怎么对自己喊的话，你要怎么做这件事情，变得很重要。然后。你身边的你不喜欢你喜欢的，其实都会成就、完成你灵魂的完整性，包含你不喜欢的很有趣。通常是不喜欢的，会完成你的灵魂的完整性。你不舒服的，他就越来跟你讲。所以我们常说，你自己，你有想到最后，你可能这个墙是你自己欠的。那你在每一次冲撞的过程中，你可能就会发现，你得妥协。得成佛，得去做一些事情，他没有很容易，他真的没有很容易。对， l a r r y 一直不断地告诉我们，时间快到了。刚刚了刚刚 Jessica 在讲的时
1: 候啊，我会想起，嗯，等于我们今天原本很讨厌，或是我恨之入骨的人，或是我一直过不去的坎、嗯，当我可以从中看到这件事情或这个人对我带来什么样的学习或者是成长的时候，嗯、我这个课就毕业
0: 了。对对对。对所以我觉得你是来破坏我的灵魂的完整性的
2: 。你是讲对了，因为并没有接
0: 仇。
2: <笑><笑>你讲对了，我们是彼此破坏的
0: ，<笑>所以我们该大吵一架吧。好
2: ，换一个观观念跟角度去看你身边的人，这是我们这一集想要带给大家的。对，嗯、还有没有那么多的债要还啊？遭遇的、嗯、辛苦的事情，对，而且每个都是
0: 伙伴，他扮演这个角色让我们讨厌，嗯、其实他是辛苦的。嗯<音>，我们也辛苦，讨厌他，们自己也辛苦。嗯， okay. 嗯对呀
2: 、啊
1: 啊，好、嗯，今天就到这兒，好，再见
2: ，拜拜
0: ，下次见，拜拜。